0: Zoals ik bij het welkom al uh, zei, uh, denken we in een serie van preken na over de gemeentes die een openbaring, een brief krijgen. Dat zijn zeven gemeentes die worden beschreven in openbaring 3, vers 1 tot, uh, openbaring, uh, openbaring tot openbaring 2, vers 1 tot openbaring 3, vers 22. En de lessen die we uit uh, deze brieven willen leren, dat is welke bedreigingen zijn er nu. En welke uitdagingen liggen er voor ons persoonlijk en als gemeente? Hoe in de tijd waar we nu in leven, ik geloof dat eh, als je bekijkt, ik luister nogal heel wat spreken soms, en dan zie je <laughs> dat eh, wat actueel is op dit moment, is toch wel het boek Openbaring. Eh, omdat vanaf 7 oktober natuurlijk heeft dat ermee te maken wat er in Israël gebeurde, en iedereen is daar echt van doordrongen dat we echt in die tijd leven waarin we echt eh, mogen uitzien naar de komst van de heer Jezus. Maar Jezus eh, zegt over deze tijd eh, dat als hij terugkomt, of hij dan nog broeders en zusters zou vinden, zou hij het geloof nog vinden, zegt hij. En dat het geloof betekent eigenlijk, zou hij nog mensen, broers en zussen vinden die al wakende en biddende zijn komst verwachten. En in deze preken, dat is eigenlijk het thema om te zien in welke gevarenzone gemeenten zich eigenlijk bevinden. Dit is nu de vijfde preek en vanmorgen gaan we nadenken over die gemeente in Sardes. Ik zal het zo dadelijk lezen. Maar ik probeer, als ik zo'n brief voorbereid en nadenk erover, dan probeer ik dat altijd samen te vatten in één woord om te kijken van dit, dit moord is zo markant voor deze gemeente. En we hebben gekeken naar de eerste brief die we hebben behandeld en al enkele weken geleden. Dat was een brief aan de gemeente te Efeze. En samen, het samenvattende woord is eigenlijk liefde. Eigenlijk het eerste, de eerste liefde hadden ze verlaten. Dat kenmerkend voor deze gemeente was dat ze de eerste liefde hadden verlaten. Die tweede brief was een brief van Smyrna. Die is eigenlijk samen te vatten met lijden, met lange ei. volharden in het lijden. Dat is ook een van de twee gemeentes waar niks negatiefs over geschreven staat. Er staan Van die zeven gemeentes zijn er maar twee die eigenlijk eh, ja, alleen maar lof eigenlijk krijgen. Dat is de gemeente te Smyrna en de gemeente te Philadelphia, waar we volgende week over zullen spreken, of... De komende keer als ik voorga zal spreken. En dan heb je die brief aan Pergamus, dat is de derde brief, die gaat over waarheid. Waarheid in het verborgene. Vorige week hebben we over Tiatieren gesproken en daar ging het over heilig. Dat God heilig is. En vanmorgen, die brief aan Sardis, die gaat over levend dood zijn. Best wel intensief. Best wel erg confronterend. En het is zo ontzettend belangrijk om te beseffen... dat die brieven niet alleen voor toen die bestaande gemeentes geschreven zijn... maar dat er natuurlijk al 2000 jaar uitgepredikt wordt uit het boek Openbaring. En eh, dat het gaat over plaatselijke gemeentes die toen waren... maar ik ben ervan overtuigd, want anders zou ik het dan niet over preken dat dit ook echt een boodschap is voor de gemeentes die nu, zeg maar, in deze eindtijd zijn, in het bijzonder. Maar dat ook deze brief een brief is voor ons persoonlijk, voor ons als gemeente. Het is een boodschap aan de kerken van alle tijden. Deze gemeente, Tessades, die heeft een reputatie, heeft een goede naam. Die zeven gemeentes die liggen eigenlijk allemaal in het nu het, 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 het Turkije. Dat, eh, eh, en die hebben eigenlijk alle zeven liggen die op een redelijke afstand van elkaar. Het is een groep gemeentes eh, in het nu, mal, nu eh, wat Turkije nu is. En die gemeente Tessades, die had gewoon een goede reputatie. Dat zullen we ook lezen. Ze hebben naam gemaakt. Maar Jezus kijkt er dwars doorheen. Het is schijn. schijn heilig, maar het heilig. Maar er zijn ook echte gelovigen in deze gemeente. En die worden bemoedigd. En ik wil met u lezen, openbaring 3, vers 1 tot 6. En schrijf aan de engel van de gemeente in Sardes. Dit zegt hij die de zeven geesten van God heeft. En de zeven sterren. Ik ken uw werken en weet dat u de naam hebt dat u leeft, maar u bent dood. Wees waakzaam en versterk het over je, dat dreigt te sterven, want ik heb uw werken niet vol bevonden voor God. Bedenk dan hoe, het, bedenk dan hoe u het hebt ontvangen en gehoord, en houd het vast en bekeer u. Als u dan niet waakzaam bent, zal ik bij u komen als een dief, en u zult beslist niet weten op welk uur ik bij u zal komen. Maar u hebt ook in zades enkele personen die hun kleren niet bevlekt hebben. En ze zullen met mij wandelen in witte kleren, opdat zij het waard zijn. Wie overwint, zal bekleed worden met witte klederen en zal zijn naam beslist niet uitwissen uit het boek des levens. Maar ik zal zijn naam beleiden voor mijn vader en voor zijn, voor zijn engelen. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. En voordat ik bid, wil ik eigenlijk het volgende nog zeggen. Je kunt die brief lezen of luisteren... alsof die op het verkeerde postadres is aangekomen. Dat dat niet voor ons is of niet voor jou persoonlijk. Ik denk dat deze gemeente, toen ze die brief kregen, daar wordt maar gesproken over enkele gelovigen, dat diegenen die schijn ophouden, het misschien zelf niet op zichzelf hebben toegepast. Want er is openbaring voor nodig. Om schijn af te leggen. Om onecht af te leggen. En ik... Eh, ja... Er is openbaring nodig voor het in je eigen leven in eerste instantie te herkennen. En dan te erkennen. En zo heb ik ook die brief voorbereid. Niet een ver van mijn bed zo. Maar echt gekeken van heer wat wil u tot mij bespreken. Wat wil u tot de gemeente spreken. Wat wil u tot ons persoonlijk spreken. Vader we willen zo bidden dat we, ook al is het heel confronterend wat in Thyatira gebeurt... en zeker wat hier in Zades gebeurt... dan wil ik u bidden dat u ons de ogen opent, ons hart opent. Dat u tot ons wilt spreken. En dat we dit ook zo mogen ontvangen. Ik heb steeds gezegd, ja, gezocht, Heere God... Wat heeft dat nu voor ons te betekenen? Voor deze tijd, voor de gemeentes in deze tijd. En ik wil u bidden dat u ons echt zegent met uw openbaring. Dat u met uw heilige geest in ons midden komt. En dat we echt mogen ervaren dat u spreekt. En dat we daar een antwoord op mogen geven. En als het nodig is, bekering daarop zal volgen. We danken u dat u ook spreekt tegen de gelovigen in deze gemeente. En dat we u echt mogen verheerlijken in alles. In Jezus' naam, amen. Zoals ik al in die andere brieven ook dat behandeld heb, is het zo dat de Heer Jezus altijd zo'n brief begint. Er zit een bepaalde structuur in, in deze brieven. En die structuur komt steeds terug. En ook hier in deze brief is het zo dat de Heer Jezus zich eerst echt voorstelt. Heel specifiek. En hoe hij zich voorstelt, dat is eigenlijk eh, in... Eh, ...in hoofdstuk 1 heeft hij zich zo al aan Johannes voorgesteld. En steeds als zo'n brief dan geschreven wordt en begint... ...dan grijpt de Heer Jezus terug op die openbaring... ...in het hoofdstuk 1 van openbaring waarin hij zich ook al heeft voorgesteld. En dan is dat voorstellen naar die gemeente heeft heel specifiek te maken met het probleem wat die gemeente heeft. Het is heel apart en heel bijzonder. En zo ook hier, hier begint de heer Jezus en zegt, dit zegt hij die de zeven geesten van God heeft en de zeven sterren. In openbaring 1 vers 4 worden deze zeven geesten ook genoemd. Wie is dat, die zeven geesten? In openbaring 5, vers 6, daar staat... En ik zag, dat je, Johannes zegt... Ik zag en ik zie, te midden van de troon en van de vier dieren... en te midden van de ouderlingen stond een lam als geslacht... met zeven horens en zeven ogen. Dat zijn de zeven geesten van God... die uitgezonden zijn over de hele aarde. En hier zie je eigenlijk eh, al de eerste aanwijzing dat het gaat over de heilige geest. Maar ik vond het ook heel bijzonder, als het daar al staat dan van zeven geesten, dat bijvoorbeeld in Jesaja 11, vers 2, dat, eh, daar staat eh, een beschrijving van de heilige geest met vele namen. Er staat als eerste, op hem was de geest des heren, dat is de eerste naam. De tweede naam is geest van wijsheid. De derde naam, geest van inzicht de vierde, de geest van raad, de vijfde, geest van sterkte, de zesde, geest van kennis en dan de zevende, de geest van vrezen des Heeren. Ik vond het heel typisch dat hier zeg maar, zeven, zeven kenmerken, zeven namen van de Heilige Geest eigenlijk wordt gegeven. En dan zie je, als je daar verder over nadenkt, dan zijn die zeven gods is een beschrijving van de volheid van de Heilige Geest... Die op Jezus rust. Dat getal zeven, dat heeft ook te maken met volheid. Het getal zeven in de Bijbel heeft altijd te maken met volheid. Zoals bijvoorbeeld een week heeft zeven dagen. Een week is vol. Als we het hebben over de achtste dag, hebben we het over de eerste dag van de volgende week. Er is bijvoorbeeld de schepping van hemel en aarde heeft plaatsgevonden in zeven dagen. In het verbond wordt gerekend met zeven dagen. Of zeven weken. Of het zevende jaar was een sabbatsjaar. Waarin slaven werden vrijgelaten. En zeven keer zeven was het. Daarop volgde een jubeljaar. En in de tempel, zoals we weten, stonden zeven zevenarmige kandelaar. Het is het getal zeven van volheid. Zeven sterren, dat kon ik zo direct niet terugvinden in, in openbaring. Want ik probeer altijd, zeg maar, het, het boek openbaring, dat zit vol symboliek. Maar het bijzondere is gewoon, als je dat leest en dat boek bestudeert, dan krijg je eigenlijk altijd meer inzicht als je kijkt van waar wordt het nog eens genoemd. En dan zie je ook de betekenis. Maar die zeven sterren, is het zo, daar moest ik commentaren op naslaan. En dan wordt in de meeste commentaren wordt aangegeven dat zijn de leiders van de gemeente. Dat zijn diegenen die de gemeente leiden. Oudste, voorgangers, boodschappers. En hoe de Heer Jezus zich dus voorstelt, is eigenlijk dat hij eh, de volheid van de Heilige Geest heeft. En dat hij de leiders en voorgangers vasthoudt die in relatie met hem staan. En dat is nu net wat ontbreekt dat ontbreekt in deze gemeente. Dat ontbreekt eh, de volheid en de, eh, het inzicht van de heilige geest. En ik denk ook dat er ontzettend, wat er echt ontbreekt, is geestelijk leiderschap. Je ziet eigenlijk dat als de, eh, de, als de heilige geest, als die, die volheid in een gemeente is, dan stelt hij altijd de Heer Jezus zelf in het middelpunt. Johannes 16, vers 14 zegt, die zal mij, dus dan heeft de heer Jezus, uh, Johannes 16 gaat over de heilige geest, de heilige geest zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Dat is belangrijk, omdat niet de gaven van de geest, noch de krachten van de geest, nog de wonderen, maar Jezus zelf steeds als de verheerlijkte Heer wordt uh, voorgesteld en dat hij het middelpunt is. En in deze gemeente ontbreekt het gewoon aan de volheid van de Heilige Geest... zoals ik al zei, en ook aan geestelijke leiding. Bijna in, of bij, bij alle brieven in de gemeente komt er een opzomming wat er goed is. Zelfs bij Thyatira, waar veel afgoederij en onticht was... waar we vorige week hebben over nagedacht... kan de Heer Jezus nog altijd iets benoemen... Wat goed is. Maar hier staat openbaring 3 vers 1b. Ik ken uw werken en weet dat u de naam hebt dat u leeft. Maar u bent dood. Dat zegt degene die de zeven geesten, de volheid van de geest heeft. En de leiding van de gemeente in zijn handen draagt. U bent dood. Deze gemeente had een enorme, geweldige reputatie. Die was bekend bij die andere zes gemeentes. En hier is ook geen sprake van dwaalleer. Van buiten leek het geweldig. Maar als je dan eenmaal binnen was, dan was het een geestelijk kerkhof. Naam christenen. Naam christenen. Ik moest denken aan het volgende... Dat vond ik toevallig en ik vond het heel erg bijzonder. Dat deed me echt, heb ik, een tijd geleden had ik dat gelezen en dat deed me hier aan denken. Als je diep in het heelal kijkt, dan kijk je eigenlijk terug in de tijd. Dat komt doordat het licht van de sterren in het sterrenstelsel, die hebben tijd nodig om naar de aarde te komen. Ik vind het... Onvoorstelbaar, maar licht reist met een snelheid van 300.000 kilometer per seconde. Maar zelfs de dichtstbijzijnde ster staat zo ver weg dat het licht vier jaar erover doet voordat het ons bereikt. We zien dus die ster zoals die vier jaar geleden uitzag. En de meeste sterren die je s'nachts met het blote oog in de hemel ziet staan bevinden zich op afstanden van tientallen jaren of zelfs honderden lichtjaren weg. Dat wil zeggen dat het licht van die sterren die al tientallen jaren of honderd jaren van ons eh, vandaan zijn, erover doet om de aarde te bereiken. Zo las ik dat een rode reuzenster Betelgeuze in het sterrenbeeld Orion, bevindt zich op een afstand, je moet je je voorstellen, die bevindt zich op een afstand van 600 lichtjaren. Dus dat, leg, dat licht van die ster heeft er 600 jaar over gedaan om die afstand tussen de ster en de aarde te overbruggen. En dat licht wat we dus nu zien, is in de middeleeuwen uitgezonden. Dus wat wij nu zien, is licht, wat in, zeg maar, eh, laten we zeggen, 600 jaar, eh, in 1400, toen was dat licht, kwam van die ster. Dus wat we zien als licht, kan zijn dat die ster allang is uitgedoofd. Allang. Dat is als je afgaat op wat je ziet. Schijn bedriegt. Dat kan in een gemeente ook voorkomen, dat kan ook in ons persoonlijk leven voorkomen. Ook naar buiten toe, een huisgezin gods kan een geweldige reputatie hebben. Ook een gezin kan een geweldige reputatie hebben. Het was ooit zo dat die reputatie goed was. Maar wat er gezien en werkelijk is, is niet meer zo. Die ster is al lang gedoofd en we zien nog steeds de lichtstralen. Het kan een groot verschil zijn wat een mens voor ogen heeft en wat God ziet. Een samenkomst kan geweldig zijn, geweldig inspirerend... en je denkt, nou, hier is geestelijk leven en het is schijn. Jezaja 1, vers 11 tot 15, beschrijft zo'n samenkomst. Waartoe dienen voor mij uw vele offers, zegt de Heere God... Ik heb genoeg van de brandoffers van rammen en van het vet van het gemeste vee. En in het bloed van jonge stieren, lammen of bokken vind ik geen vreugde. Wanneer u komt om voor mijn aangezicht te verschijnen, wie heeft dit van u gevraagd? Dit platlopen van mijn voorhoofd. Breng niet langer nutteloze offers. Het reukwerk is mij een gruwel. Nieuwe maandsdagen en sabbat, het bijeenroepen van het samenkomsten, ik verdraag het niet. Het is onrecht. Zelfs de bijzondere samenkomsten. Uw nieuwe maanddagen, uw feestdagen haat ik met heel mijn ziel. Ze zijn me tot last. Ik ben het moe om ze te dragen. En wanneer u uw handen uitspreidt, verberg ik mijn ogen voor u. Ook wanneer u uw gebed vermeerdert, luister ik niet. Uw handen zitten vol bloed. Dat is een enorme klacht van schijnheiligheid alles uiterlijke schijn en als je daar aanwezig was dan zou je denken wat een aanbidding wat een opheffen van handen wat voor een geweldige offers worden dan niet gebracht en het kan u misschien heel erg raken wat ik nu zeg maar zo kan het in ons persoonlijk leven zijn en je weet het van diep van binnen je weet het je hebt wel nog een naam, dat je leeft, maar je bent dood. En dan volgt in openbaring 3 vers 2. Wees waakzaam en versterk het overige dat dreigt te sterven. Want ik heb uw werken niet vol bevonden voor God. Ergens is er nog hoop. Er is nog een overblijfsel in de gemeente wat nog niet dood is. Ergens is er nog puurheid, ergens is er nog geloof, ergens is er nog heiligheid. En dat wat er nog is, dat moet versterkt worden, bevestigd en aangemoedigd. Maar de werken die Jezus ziet, die zijn niet vol bevonden. Niet vol bevonden voor God. Met je werken voor God die kunnen echt uit eigen kracht, uit eigen kunnen, je weet hoe het moet. Je weet wat er hoort, je weet wat anderen willen horen. Je weet wat van je verwacht wordt. En je kan daaraan beantwoorden door eigen intelligentie, door eigen bekwaamheid en voor eigen eer. Dat is het gevaar eigenlijk. We waren deze week met een conferentie eh, met, eh, eh, met voorgangers-echtbaren. En daar hebben we uitgedeeld. Je kunt zoveel uit eigen kracht doen. Weet je, ik ben al bijna 40 jaar dat ik mag voorgaan in prediking. En je kunt, eh, als je me vraagt, schrijf een preek, dan schrijf ik die. Doe ik wel een tijdje over, maar ik schrijf hem. Het is zo ontzettend belangrijk dat je, dat je beseft... Eh, en daar was ook echt een voorganger die, die dat deelde. Dat die, en ik heb hetzelfde. Dat je echt beseft dat je zo afhankelijk bent van de Heere God... dat je het wel uit eigen bekwaamheid kunt doen... maar het zal de zielen van de mensen en de harten van de mensen niet raken. Je bent zo ontzettend afhankelijk van dat je echt God zoekt. Steeds weer opnieuw, ook als ik hier naar voren loop. Dan steeds weer opnieuw ervaar ik die, die totale afhankelijkheid... en ook een stukje zenuwachtigheid. In die zin van Heere God, u weet, ik ben niet in staat om te preken om echt de harten van de mensen te, uh, te raken. Ik ben niet in staat dat mensen die of niet geloven, of pas tot geloof zijn, of broeders en zusters die al langer met de heer wandelen, hoe kun je daar nu voor dit gemelleerd gezelschap, met een andere afkomst, andere cultuur soms, hoe kun je daar een boodschap voor bereiden, die überhaupt iemand kan raken? En hier zie je eigenlijk, dat hier, daar, daar wordt gezegd, ik heb je werken niet voor vol bevonden, want ze zijn uit eigen eer, eigen bekwaamheid... en niet uit de volheid van Gods geest en niet tot de eer en glorie van God. Die werken die missen de gerichtheid op Gods heerlijkheid en de heerlijkheid van zijn Zoon. En dan volgt er een oproep voor uh, naamchristenen. Naamchristenen, mensen die zeggen dat ze Jezus als Heer... Hebben aanvaard, maar niet doen wat hij zegt. Openbaring 3 vers 3. Bedenk dan hoe u het hebt ontvangen en gehoord. Er is wel iets ontvangen en er is ook iets gehoord. En houd het vast en bekeer u. Als u dan niet waakzaam bent, zal ik bij u komen als een dief... en u zult beslist niet weten op welk uur ik bij u zal komen... Een oproep tot bekering. Ongelovige wordt wakker. Bij je komen als dief in de nacht is in elke context in Gods woord dat de ongelovige verrast wordt door de komst van de Heer Jezus. De gelovige die staat op de uitkijk. De gelovige leeft in die verwachting van zijn komst. Maar in, als je kijkt naar, als Jezus het heeft over dat hij zal komen als een dief in de nacht, dan gaat het steeds over mensen die hem niet aanvaard hebben. Zoals in Lucas 12, vers 39 tot 40. Maar weet dit, dat als de Heer des Huizes geweten had op welk moment de dief zou komen zou, hij gewaakt zou hebben en niet in zijn huis zou hebben laten inbreken, u dan. Wees ook bereid, want op een uur waarop u het niet zou denken, zal de zoon des mensen komen. Andere tekst die dat echt bevestigd is, in Tessalicense 5, vers 2 tot 4. Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heer komt als een dief in de nacht. Want wanneer zij zullen zeggen, er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen. Zoals barendzweeën een zwangere vrouw, en ze zullen het beslist niet ontvluchten. Een dievende nacht gaat over oordeel, gaat over ongewenst en onverwacht moment. Het zal een ongelovige volkomen verrassen, een onverwacht verderf staat er, verwoesting. Eigenlijk is het een ramp. En dit vers is aan de gemeente te Zades geschreven. Met een oproep naar diegene die de schijn ophouden zich te bekeren. In de bergreden heeft Jezus ook aan over wie hij het heeft. En gemeente, ik besef ontzettend goed dat dit een, de vorige week en ook deze week, dat dit echt boodschappen zijn, dan moet ik me echt zelf doorheen vechten. Want is dit nu het goede nieuws? Ik moet er mezelf toe zetten om hierover te preken. Ik heb hier al eens ooit, eh, vorige week zei ik ook, het voordeel is van in series te preken dat je gewoon jezelf verplicht om niet eh, je stokpaardjes steeds uit de, uit de kast te halen. Je niet verplicht en niet eh, kiest voor dat steeds meer wat aangenaam is. Ik ben het met diep bewust dat dit echt boodschappen zijn die heel diep snijden kunnen. Of dat we ons ervoor afsluiten. En zeggen, ik wil dat eigenlijk niet horen. En ook in die bergreden, daar zijn passages die ik, ja, waarvan ik zelf soms ondersteboven ben omdat ik het wel voor mijn ogen zie. en toch bijna niet kan geloven. Zoals dit gedeelte wat de Heer Jezus schrijft in, of zegt in Matthäus 7, vers 21 tot en met 23. Niet ieder die tegen mij zegt: Heere, Heere. zal binnengaan in het koninkrijk der hemelen. Maar wie de wil doet van mijn Vader, die in de hemelen is. Velen zullen op die dag tegen mij zeggen: Heere, Heere. Hebben wij niet in uw naam geprofiteerd en in uw naam demonen uitgedreven en in uw naam veel krachten gedaan? En dan komt het, dan zal ik hun openlijk zeggen, ik heb u nooit gekend. Ga weg van mij, u die de wetteloosheid werkt. Een beleidenis moet komen vanuit het hart van bureau. Een bekering die daarop volgt, is te zien uit de vrucht van het leven. Alleen een beleidenis zonder verandering in de gezindheid is geen wedergeboorte. Ook al, en dat is zo schokkend, ook al gaat dat gepaard met profiteren, uitdrijven van demonen en het werken van krachten. Maar om in deze, dienst, in deze bewoording te blijven, ze hebben niet, worden niet vervol bevonden in de bewoording zoals dat in het hoofdstuk beschreven staat. Jezus zegt, ik ken u niet. En dat is het gevolg. Ik ben me zo bewust dat het in ons leven er niet om gaat dat wij Jezus kennen. De vraag is, kent hij mij? Kent hij jou? Kent hij jou vanuit die vertrouwelijke omgang die je met hem hebt? En in hetzelfde hoofdstuk, Matthäus 7, spreekt Jezus over de gelijkenis van iemand die een huis bouwt op zand en de ander op de rots. En hier gaat het ook over gelovig en schijngelovig. Soms hoor ik uitleggingen over deze gelijkenissen dat er twee soorten gelovigen zijn. Een vleeselijke en een geestelijke gelovige. Maar daar gaat het hier echt niet om. Het gaat hier over een gelovige en een ongelovige. Beide huizen zien dan namelijk van hetzelfde uit, zijn stevig, even mooi, alleen de storm maakt het verschil. En dan zegt de Heer Jezus daarover in Matthäus 7, vers 26, en ieder die deze woorden van mij hoort, en ze niet doet, zal met een dwaze man vergeleken worden, die zijn huis op zand gebouwd heeft. Want, dan komen we in een passage in openbaring 3... ...waar de Heer Jezus tot de gelovigen spreekt. Openbaring 3, vers 4, daar zegt hij... ...maar u hebt ook in zaden." Dus ...en dan moet je kijken, u waarschijnlijk was het een grote gemeente. We hebben, de volgende keer zullen we over Philadelphia spreken. Dat is een kleine gemeente met grote kracht. Hier is een krachteloze gemeente, want er staat dan... Maar u hebt ook een sadis enkele. Er zijn maar weinige. Enkele personen die, die hun kleren niet bevlekt hebben. En ze zullen met mij wandelen in witte klederen. Omdat zij het waard zijn. Er zijn nog enkele. merendeel heeft een geweldige reputatie en is dood. Maar hier zijn enkele gelovigen die de witte klederen dragen en waard zijn. Wandelen... Met Jezus heeft eigenlijk te maken met een diepe gemeenschap, een vertrouwelijke omgang met Hem. Witte klederen spreken over heiligheid, over reinheid, over een vertrouwelijke omgang met Jezus. En dan komt die indrukwekkende belofte aan diegene, aan die enkeling, aan die enkele. Wie overwint, zal bekleed worden met witte klederen. En ik zal zijn naam beslist niet uitwissen uit het boek des levens. Maar ik zal zijn naam beleiden voor mijn vader en voor zijn engelen. Beslist niet uitwissen. Er is een boek waarin de gelovigen genoteerd staan. Openbaring 17 vers 8 spreekt erover dat er mensen zijn die hier niet ingeschreven staan. Op een 20, vers 12, spreekt over de mensen, broeders en zusters, die hier ingeschreven staan. Op een 20, vers 12, daar staat... En ik zag de doden, klein en groot, voor God staan. En, een boek, en de boeken werden geopend. En nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek des levens. Ja, in die tijd had je een bevolkingsregister... En als je ter dood werd veroordeeld, werd je daar uitgewist. Uit dit boek, als die naam erin staat, zult die nooit uitgewist worden. Nooit. Dat is een hele bijzondere belofte. En Jezus doet wel beloftes. En de vraag is natuurlijk altijd, kan hij die belofte waarmaken? Want soms kunnen mensen een belofte geven en kan die, kan die belofte dan waargemaakt worden. Want als je een belofte hebt en die wil je waarmaken, dan zul je alwetend moeten zijn, almachtig moeten zijn en soeverein. En dat komt in openbaringen nu helemaal tot uiting. Dat hij alwetend is, almachtig is en absoluut soeverein. En als er dan staat dat niemand je uit dat boek zal wissen... ...staat hij daar gerand voor. In zijn alwetendheid, in zijn almacht en in zijn soevereiniteit. En dan staat er zo bijzonder dat hij de naam van ons zal beleiden... ...als je in het boek staat, dat hij, zijn naam, dat hij zijn naam zal beleiden... ...voor zijn vader en voor zijn engelen. Wat een ontroerend... Beleidenis is dat toch. Dat je, je moet je dat voorstellen. Dat je voor de troon van God staat. En hij beleidt jouw naam. Uit het boek ingeschreven. Hij beleidt je naam voor de vader. En voor zijn engelen. Een groot voorrecht. Een diepe troost. Ik vind het schitterend dat in al die brieven ook in Tiatira er wordt specifiek eigenlijk iets geschreven voor diegenen die Christus echt verlogenen en specifiek iets geschreven voor diegenen die hem hebben aangenomen als heer en verlosser en ook doen wat hij zegt. Dat is het verschil. En dat is zo indrukwekkend dat, eh, dat zoals ook hier deze brief weer hij ziet en kent wie in dat boek staat. Zoals elke brief, sluit deze brief ook weer af met het volgende. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Wat heb je gehoord? En luister je wel. Wat heb je gehoord? Wat ik heb gehoord en in al die voorbereidingen, in een kerk kunnen gelovigen en ongelovigen zijn en vaak is het verschil niet te zien. Vaak is het, het onechte lijkt heel erg op het echte. De toets voor ieder is welke vrucht dat je draagt in je leven. Verander je naar het beeld van Jezus Christus beleid ik zijn naam en heb ik een hoog, geweldige reputatie en is mijn stem sterk gedoofd. Maar zien mensen nog het licht van vroeger? De oproep voor de ongelovige is, wees waakzaam. Hij komt als een dief in de nacht, bekeer je. En voor de gelovige de bemoediging, vol hart en wandel in die heiligheid, in die reinheid, met die prachtige belofte en zekerheid van de behoudenis, dat Jezus zijn na, je naam zal beleiden voor de Vader en zijn engelen. Laten we zo even stil zijn. Ik wil Johanna al vragen om plaats te nemen achter de piano. Vader, eh, ik besef zo al de hele week, als ik met deze boodschap zo aan, het, aan me aan het voorbereiden ben. En me er doorheen aan het worstelen ben. In die confrontatie met die heiligheid en die heerlijkheid en die reinheid. In die confrontatie wie u bent, Heer Jezus. En hoe u zich openbaart in openbaring. Dan wil ik zo bidden dat u onze harten echt bedouwt en als er schijnheiligheid is, onechtheid is, dat u dit ontmaskert om te zegenen. Heer, u wilt reinheid en heiligheid en echtheid. om één reden, en dat is om genade, bemachtigheid en vergeving te geven. U wilt in ons leven werken om tot die waarheid in het verborgene te komen, om uw genade te tonen, uw liefde, dat die ons bereiken kan, dat we dat kunnen ontvangen. En ik bid voor degene die het betreft, dat we, dat we echt op de knieën gaan en ons bekeren en dat beleiden. Heere God, Heere Jezus, kom in mijn leven. Geef ons de heilige geest, zodat ik met u wandel, bekleed met reine klederen. Vader, ik wil u zo danken, ook al is er hier maar een kleine kerel aan die bemoedigd worden. Laat het ook voor ons zo tellen, die u kennen: dat we in dat boek des levens genoteerd zijn. En dat niets ons eruit kan wissen. We danken u dat u onze naam beleidt voor de Vader en de Engelen. Wat een groot voorrecht. En wat een zegen. In Jezus' naam. Amen.